0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lieden. So Leute, schönen guten Tag. Hier ist der 16er, endlich mal wieder eine neue Ausgabe. Nummer 177, nach dem langen Wochenende einmal abgehustet. Und los geht's mit Ewald Lieden. Einen schönen guten Morgen, Michael. Und äh, einen guten Morgen, oder welche Tag ist er doch immer in die Runde, die uns zuhört. Ja, wir werden ja weltweit verfolgt. Ne? Das so. ist ja das Verrückte. Du kannst ja bis fast auf den letzten Zuhörer quasi in den Analytics gucken, wer so wo zuhört. Also das wir heißt, haben eine große 16er-Community in den USA zum Beispiel. Das heißt, Flo ist wieder in den USA. Unter anderem. Jetzt weiß ich auch, wieso der da ist. Jetzt verstehe ich das. Der ist ist bei der vor Ort, der ist vor Ort bei der USA Community. Der will die betreuen. Alles klar, jetzt verstehe ich es. Ja, okay. Das war jetzt ein Insider, aber den lassen wir einfach mal drin. Egal. Genau. Gut, Leute, ähm, ist ein bisschen was passiert an diesem Wochenende, mal wieder. Und ich muss ja gleich mal aus dem berühmten Nähkästchen plaudern. Ich habe es vorher abgesprochen mit dem Chef. Darf mein. ich das nochmal sagen?
1: Mein <lacht> Gott, jetzt lass es
0: schon raus, du platzt ja schon vor, ja, du platzt ja schon vor, vor also, Spannung. Ihr wisst, ihr wisst ja, was, was die Geschichte des Wochenendes war. Ich sag Bochum, ich sag Dortmund, ich sage Elfmeter oder nicht Adeyemi. So genau in diesem Moment sprechen Ewald und ich. Also live quasi, als die Nummer passiert. Live. Okay. So. Die erste Zeitlupe, zweite Zeitlupe. Ich sage, Eva, Eva, das gibt's doch nicht. Und Eva, was hast du gesagt?
1: Naja, ich war äh, in dem Moment, ähm, ging es überhaupt um das an Adeyemi? Ja, natürlich ging es darum, <lacht> nur darum ging es. Nun red dich nicht raus. Also okay, ich habe dann gesagt, naja, also ähm, es ist äh, wahrscheinlich. Ich habe nicht gesagt, dass ich das so äh, gesehen habe. Ich habe gesagt, wahrscheinlich hat der Schiedsrichter, hat der Schiedsrichter gedacht, äh, naja, also, äh, es ist ein bisschen too much, die Art und Weise, wie er fällt. Ähm, dass da be- eine Berührung f- stattgefunden hat, das äh, habe ich auch gesehen. Aber äh, ich habe dann zu dir gesagt, naja, ich, mir war es auch ein bisschen zu viel, äh, die Art und Weise vielleicht. Aber der ist doch du-
0: voll umgemäht worden. Was soll er denn machen?
1: Ja, gut. Ich, äh, mittlerweile habe ich mich korrigiert. und ja, alle anderen Beteiligten auch. Ja, Sascha Stegemann hat sich auch äh, korrigiert. Also, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Vielleicht muss man, also wenn man an dieser Szene bleibt, dann, äh, dann, dann muss man sagen, äh, super Spielzug, Ball wird reingespielt, Adeyemi, äh, äh, weiß ich nicht, ob er zum Ball geht, Er wartet auf den Ball mehr oder weniger und dann kommt Suarez von hinten mit einer Grätsche, die einfach ins Nirvana geht und ihn unten an der Wade trifft. Nachdem ich es mir jetzt noch ein paar Mal angeguckt habe, er hat weder den Ball gespielt, noch konnte er den Ball überhaupt spielen, weil das Bein davor stand. Ohne dass er es rausgestellt hätte, wie Sascha Stegemann das in seinen Erklärungen später als seine Wahrnehmung dargestellt hat. Also, und äh, so, und dann fällt er äh, runter. Naja, also es war war im Grunde genommen ein ein klarer Elfmeter.
0: Ich glaube, jetzt gucken wir erstmal uns, oder versuchen wir noch uns in die Position von Stegemann zu versetzen, der das ja live nur einmal auf dem Feld sieht. Ja. Sie sagen natürlich alle, was in den Wochen zuvor passiert ist, interessiert mich nicht, hat mit dem jetzigen Spiel nichts zu tun. Der einzelne Spieler wird jedes Mal neu beurteilt. Und das kann mir am Ende keiner erzählen, weil wir alle Menschen sind und weil sie das alles abgespeichert haben. Und es ist ja auch logisch, dass ich mir zumindest in der Situation auch Gedanken machen muss, oder? Also wir haben Adeyemi zweimal hier besprochen irgendwie, mit zwei schlimmen Schwalben in kürzester Zeit, und dann siehst du es so aus einer Halbposition und siehst Adeyemi da durch die Gegend fliegen. Das kann doch nicht sein, dass er das überhaupt nicht im Hinterkopf hat, oder? Auf, auf äh, jeden Fall. Auf
1: keinen Fall. Es kann nicht sein, dass er es nicht im Hinterkopf hat. Äh. Also ich sag's mal so, er hat's im Hinterkopf. Ich komme mit diesen genau. doppelten Verneinungen äh, nicht zurecht. Also das Thema, was du jetzt ansprichst, das ist super wichtig. Ich will's, ich will's mal so sagen. Äh, es ist eine super ärgerliche Situation und ich kann die Dortmunder rein emotional verstehen, wie sie, äh, wie sie bei diesen drei aus ihrer Sicht spielentscheidenden und wahrscheinlich auch spielentscheidenden Situationen ähm, sich benachteiligt gefühlt haben. Das ging los bei dem ersten Tor nach keine Ahnung drei vier Minuten. Diese Szene habe ich aber allerdings nicht noch mal mehrfach gesehen oder zumindest nicht gefunden. Wie Schubfer. ist das? So? ist das Hochmann ein richtig, hat er diese diese Bogenspannung im Rücken weil er wirklich nur wegen diesem Schubser oder hat er gemerkt ich ich springe irgendwie falsch aber das ich sag mal diese Situation wenn du die in der super Zeitlupe dir noch mal anguckst könnte man auch auf die Idee kommen oder demgegen ein Foul voraus das zweite ist die Situation mit mit in der, in der 65. Minute und das dritte ist dieses Handspiel kurz vor Ende abseits klares Abseitstor von Hummels ganz klar aber dieses Handspiel von Masovic, wo Süle aufs Tor schießt, ist für mich fällt unter die Kategorie, das wäre ein lächerlicher Elfmeter gewesen. So Na lächerlich
0: vielleicht nicht, aber ich finde auch die Entscheidung völlig korrekt, da keinen Elfmeter zu geben. Ne? Natürlich ich ist das
1: lächerlich. Michael, natürlich ist es lächerlich. Jemand will den Ball. Wie gesagt, du, du kannst nicht mit den Beinen den Ball entgegengrätschen, indem du die Hände auf dem Rücken bindest. <lacht> 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 Auch das werden wir bald trainieren. Dann fällt es so um wie eine Mickey Mouse. Es geht nicht. So und dann trifft der den Ball nicht richtig und soll dafür belohnt werden. Der Ball springt irgendwie auf und da soll er dafür belohnt werden, dass dass der Ball vom Boden gegen die Hand von dem Klasch, der wäre sowieso in die Karibik gegangen, links am Tor vorbei, was weiß ich. Also, äh, aber zu dem Zeitpunkt war war Dortmund maximal genervt, das ist die 90. Minute, maximal genervt, weil sie dieses Spiel nicht gewinnen. Und auch das spielt eine Rolle, wenn man schon mal eine, man ist eine Woche an der Spitze und hat dann die Chance, die Spitze zu verteidigen. Und sie schaffen es nicht. Und äh, das wurde auch von äh, Offiziellen äh, genannt, gesagt von Dortmund. Aber es, der Fokus lag ganz klar auf dem Schiedsrichter. Äh, aber es ist auch die Wahrheit, dass sie die allerbesten Chancen nicht genutzt und verwertet haben. Äh, ob das ich glaub, Adi- Hummels
0: war derjenige, der äh, sich am auch in die Richtung geäußert hat. Ne? Also abgesehen von den Dingen, die passiert sind, wir haben es selbst verbockt, um es mal zu vereinfachen. Ja, ja,
1: ist schon klar. Also ich sag mal, äh, ich habe irgendetwas im Hinterkopf, was Kehl gesagt hat, das habe ich aber, äh, habe ich nicht nochmal gefunden, irgendwas mit Bayern-München. Ich hoffe nicht, dass er gesagt hat, wenn das Bayern gewesen wäre, äh, dann hätte man... Äh, sich wahrscheinlich anders verhalten, weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur irgendwas mit äh, am Ende eines Satzes äh, bei Bayern München irgendwie, äh, keine Ahnung. So, aber Fakt ist, dass äh, ich habe zwei riesen, riesen tausendprozentige Chancen von Adeyemi im Kopf, wo, wo super Angriffe, Abpraller und das war einmal in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob es in der zweiten Halbzeit auch war, wo er mit dem Nachschuss den Ball über die Linie bringen kann und schießt zweimal daneben. Aber da waren noch mehr Situationen. Also es waren irrsinnige gute Chancen und von der, ich will es mal sagen, von der vom Aufwand her, von der, von der Dominanz her, von der Art und Weise zu spielen, fand ich Dortmund gut. Da kannst du überhaupt nichts sagen. Sie haben es immer und immer, immer wieder probiert. Das machen andere Mannschaften aber auch. Das ist, wenn du Bayern München siehst, nimm Bayern München gegen Man City. Ich meine, ich habe meine Meinung schon dazu gesagt, ihnen fehlt im Moment Ein Knipser und andere leiden dann teilweise darunter, aber ich habe keine Mannschaft gesehen, die Man City in
0: den letzten Monaten derartig zweimal am Rande einer Niederlage hatte. Okay, okay, ich gehe ungern in deine Statements rein, weil ich dann ja sofort auf die Schnauze kriege von diversen. Nein, 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 Aber du wir hast ja müssen, recht. Wir müssen jetzt bei Dortmund bleiben. Ja, auch ist ja klar. Ich will nur sagen, dass Dortmund gut gespielt
1: hat und ja. die Chance hatte, also große Chancen hatte, und sie nicht entsprechend verwertet haben. Und ähm, also dann bist du über dich selber sauer. Und der Schiri ist natürlich ein, äh, ein wie soll ich es sagen, auch ein Blitzableiter letzten Endes. Und wenn wenn dann drei Situationen kommen, das geht gegen, mit Beginn des Spiels schon los, dann kommt die Situation mit Adeyemi, äh, die natürlich, pff, pff, ja, das darf einfach nicht passieren. Und dann kommt die 90. wo man dann als Gesamtkunstwerk mit vergebenen Chancen und nicht gepfiffenen Elfmetern dann ausrastet und dann kommen die Stellungnahmen von, von, äh, von äh, Sebastian Kehl. Äh, das war alles ein bisschen too much letzten Endes. Ähm, aber ich möchte, äh, so, das heißt, für mich, für mich sind zwei Dinge entscheidend. Das erste ist, dass es für mich unverständlich ist, warum ein, äh, ein Schiedsrichterteam dreimal, wenn man merkt, alles regt sich auf, da fällt ein erstes Tor, da kommt ein Elfmeter, da kommt ein zweiter Elfmeter, dass man dreimal als VAR den Schiedsrichter nicht dem Schiedsrichter nicht empfiehlt, geh mal raus und gucks ja dir noch mal selber an. Beim ersten Mal gab es genug Argumente dafür, beim zweiten Mal gab es hunderte Argumente dafür, beim dritten Mal klares Abseits und irgendwie eine Hand, das muss nicht unbedingt sein. Aber das war dann die, die Fülle. der Also nicht rauszugehen bei dem Foul an Adeyemi ist ein Foupa, der nicht passieren darf. Und Robert Hartmann, warum auch immer, er das nicht empfohlen hat, Ähm, keine Ahnung, hätte ihn rausschicken müssen. Und in dem Zusammenhang fand ich die Äußerungen von Sascha Stegemann überragend. Die hat ja mehrere Interviews gegeben, schon am am Samstag, glaube ich. Oder war das erst am Sonntag? Er war auch am
0: Doppelpass am am Sonntag, aber Samstag hat er sich gleich bei Sky und so auch schon geäußert. Ja, ja
1: genau. Verschiedene Interviews und äh, 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 am Sonntag im Doppelpass. Das fand ich überragend. Das ist eine Art der Kommunikation, wo man äh, Luft aus der, äh, oder sagen wir mal, äh, Emotionalität aus der Sache rausnimmt. Alle sind immer noch enttäuscht, klar. Aber ich stelle ich mich hin und sage, okay, im Nachhinein muss ich sagen, das war meine Wahrnehmung wahr. Und jetzt kommt das, worüber wir schon oft genug gesprochen haben. Und äh, ich bin froh, dass das in der Schiedsrichterwelt auch angekommen ist, hoffentlich auch in der Kommentatorenwelt, dass es Elfmeter gibt, wo jemand nicht äh, gefault wird, sondern wo jemand eine Berührung bekommt, weil er sie haben will.
0: Du das, ist ja diese, nein, das, das ist ja das, was anderes. Nein, nein. Anderes. Moment,
1: das hat Sascha Stegemann ja gesagt. Das war seine Wahrnehmung über diese Szenen haben wir ja oft genug gesprochen. Ja. Jemand läuft in den Strafraum. Also er
0: wartet drauf, dass was
1: passiert. Nein, nein, nein. Er sozusagen. wartet nicht. Ich, ich kann jetzt nicht kein Beispiel bringen. Wir haben öfters darüber geredet. Du läufst in den Strafraum. Jetzt könntest du aufs Tor schießen. Machst du aber nicht, weil vielleicht der Winkel nicht so gut ist dann weißt du, jetzt kommt gleich der Abwehrspieler und will den Ball wegschießen. In dem Moment stellst du dein, wenn er von von der rechten Seite kommt, stellst du dein rechtes Bein raus, um umgetreten zu werden. Und diese Situation haben wir oft genug gesehen und ich habe die angesprochen und ich bin froh, dass er, auch wenn das jetzt eine falsche Wahrnehmung war, dass das angekommen ist, weil das
0: ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das war seine Wahrnehmung. Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe jetzt eine, wie ich finde, mitentscheidende Frage, die ich vielleicht von dir beantwortet bekomme. Ähm, ich habe ihn da sitzen sehen im Doppelpass, ich habe ein paar Passagen gehört von ihm, kann ich alles nachvollziehen. Ich glaube, er hat auch sowas gesagt, wie eigentlich wollte Robert Hartmann hier auch mit sitzen, aber der ist verhindert. Was hat denn der Hartmann eigentlich gesagt? Da habe ich nichts gelesen, vielleicht habe ich es überlesen. Hast du was dazu nee, gehört?
1: Kann okay. ich nicht sagen.
0: Weil das wäre ja eigentlich wirklich die spannende Frage. Ich meine, der Mann ist ja nun auch erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter, der ist erfahrener VHR. Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Was hat ihn daran gehindert, zu sagen, guck es dir nochmal an? Das ganze Thema ist ja auch aufgeweicht, das wissen wir ja nun. Also es ist ja nicht mehr ein Dogma, ja. sondern Sie können ja eher häufiger sagen, wenn Sie denn wollen, guck es dir nochmal an. Eben. Ich habe ja oft schon mich darüber beschwert, diese, diese,
1: diese dogmatische Art und Weise der Interpretation, wann darf ich eingreifen, wann nicht, war es ein, ein offensichtlich klarer Fehler oder oder eine Fehlentscheidung, das ist alles Schwachsinn, weil so etwas äh, immer äh, in der einen oder anderen Richtung äh, ausgenutzt werden kann und als als Begründung herhalten muss. Wenn ich mir nicht tausendprozentig sicher bin, schicke ich den Mann raus, der hat es auf dem Platz nur einmal gesehen, so wenn er das gesehen hätte, und das hat er auch bestätigt, wenn er das gesehen hätte von Adeyemi, hätte er Elfmeter geben. Für mich nicht nachzuvollziehen, ähm, ähm aber gut, Robert Hartmann, was er sich dabei gedacht hat, ihn nicht rauszuschicken, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, Und, letztendlich hat er
0: das so wahrgenommen wie du am Anfang vom Fernseher, anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Naja gut, aber selbst wenn ich das so wahrgenommen habe, dann ja. sage ich doch, das ist meine Wahrnehmung, aber guck es ja noch nochmal an, denn wir reden hier von einer Sp- von einer vielleicht meisterschaftsentscheidenden Situation. Ich muss doch, klar, kann, können, können die Schiedsrichter sagen, na ja gut, also ist alles meisterschaftsentscheidend, nur weil es jetzt vier Spieltage vor Schluss ist. Äh, am zweiten Spieltag kann auch entscheidend sein am Ende, wenn, wenn du da ein Spiel gewonnen hast. Aber es ist so eine brisante Situation, dass ich, äh, dass ich mir tausendprozentig
0: sicher sein muss. Naja, man sind, darf halt einzig vergessen, äh, es geht ja alles rasend schnell, ne? M- so, also wie gesagt, naja. deswegen hätte mich mal interessiert, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Gab es vielleicht naja. technische Probleme? Hat er nicht die naja. richtige Zeitlupe gehabt? Hat das Einspielen naja. der Zeitlupe zu lange gedauert? Naja. Hat er dem ersten Eindruck so gehabt wie du? Naja, ja, der Jimi, der schmeißt sich da ja wieder hin. Dann kommt noch eine Zeitlupe, und dann muss ja das Spiel irgendwann fortgesetzt werden. Naja. Wenn das Spiel fortgesetzt ist, dann ist ja vorbei irgendwann, ne? Ja naja. ja, ist schon klar. Also, Deswegen, das wäre jetzt noch mal interessant gewesen und dann müssen wir natürlich über das, was jetzt dann als Reflex auch immer wieder kommt, darüber sprechen, war das jetzt mit der Challenge. Ja? Steffen ja. Baumgart hat sich geäußert, Thomas Reis hat sich geäußert, du willst doch hm. woanders hin, mach das. Ja, lass mich das kurz zu, zu Ende bringen. Also die, ähm, ähm,
1: das sind die Punkte, ich weiß nicht, warum man ihn nicht rausgeschickt hat, um sich das Ding anzugucken. Äh, A, B, äh, gefällt es mir, dass man das auf dem Schirm hat. Es gibt Stürmer, die Elfmeter provozieren, indem sie auf den Abwehrspieler warten und im Grunde genommen ihn daran hindern, eine korrekte Grätsche zu machen, indem man einfach den Fuß davor stellt, anstatt weiterzulaufen, damit man gefault wird. B. C, muss ich sagen. Äh, und jetzt sind wir bei, bei einem wichtigen Punkt, wo auch Dortmund ins Spiel kommt und der Spieler selber. Ich bin, wie du es eben angedeutet ange- hast, zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass das Verhalten von Adeyemi in den letzten Wochen und Monaten dabei mit eine Rolle gespielt hat. Das waren ja nicht nur die zwei Schwalben, sondern ich habe oft genug hier gesagt, ich finde, dass Adeyemi ein riesen, riesengroßes Talent ist, dass das jemand ist, der endlich mal wieder ein zusätzlicher Spieler ist, der Überschnelligkeit, Dribbelstärke und so weiter, eins gegen eins auflösen und noch torgefährlich den Unterschied machen kann. Aber ich habe mich genauso, wie ich das auch bei Vinicius von Real Madrid zum Beispiel mache, der mir so gesteigert auf die Nerven geht, <lacht> äh, ein, das ist natürlich nochmal eine ganz
0: andere Klasse. Ne?
1: Ja, eine, aber ein eine, eine Weltklasse-Fußballer, der mit seiner Theatralik und sein, seiner Fallerei mir die Freude an ihm vergällt, so wie das Neymar über Jahre hinweg auch geschafft hat. Das war auch, ist auch einer der weltbesten Fußballer. So Diese Leute müssen sich fragen lassen, äh, Moment mal, was mache ich denn jetzt hier? Und ich habe bei Adeyemi Sachen gesehen, so, weißt du, so diese Hohlkreuz-Geschichte, irgendeine Berührung, ich habe eine Berührung an der Schulter, ich mache Ich mache ein Salto Rückwärts, Hohlkreuz, nicht das aus Spanien, aus den südlichen Ländern, selber erlebt habe, wo du gesagt hast, das kann doch jetzt nicht sein. Er ist niedergeschlagen worden. Und das ist etwas, wo sich der Spieler, wenn er ein, er kann ein ganz großer werden, aber der Spieler muss sich fragen lassen, wenn er ein ganz großer werden will, muss er das in den Griff bekommen. Andererseits muss ich auch sagen, dass sich die sportlich Verantwortlichen, das, das kann ich jetzt nicht sagen, ich habe das jetzt, ich verfolge jetzt nicht jede, jede Berichterstattung, aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass irgendjemand von Dortmund, vielleicht habe ich es überhört, äh, weil. Äh, nee, hat sich
0: noch nicht jemand in die Richtung geäußert, anders als beispielsweise Farke über Thüram. Ne? Der hat das zum ja Beispiel. selbst sie hat das ja sehr deutlich auch äh, auch öffentlich formuliert ob die dortmunder das intern machen ja das wissen aber wir nicht. Aber ich aber ja, aber das haben ist es ja, nicht gemacht
1: ja aber das sind ja Dinge die in der Öffentlichkeit passieren und ich halte edin Terzic für einen ausgezeichneten mann und das, jedes statement gefällt mir zu 100 ich es wird mich also dann wundert es mich im Nachhinein, dass er nicht schon mal gesagt hat äh, äh, leute äh, auch öffentlich äh, äh, karim das will ich nicht sehen das will ich nicht sehen das will ich nicht sehen, weil das wird nicht belohnt, das wird irgendwann mal bestraft und das ist die Situation jetzt. Am Ende des Tages glaube ich, dass dieser Elfmeter nicht gepfiffen wurde, weil Karim Adeyemi sich in den letzten Wochen und Monaten auch ohne vom Verein offensichtlich, zumindest öffentlich, diszipliniert äh, zu werden, immer mal wieder in so eine Situation begeben hat. Und du kennst diese Geschichte, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Es ist eben so, denn irgendwann kommt eine Szene, wo du komplett umgetreten wirst, umgemäht wirst. Und dann denkt jeder, das hier am Freitag und dann denkt jeder, naja, das kennen wir ja schon. so ja. Und das könnte die Meisterschaft entscheiden, muss aber nicht. Also das möchte ich einfach nur zu Bedenken geben, dass die Verantwortlichen äh, sich auch an die eigene Nase fassen müssen und sagen äh, sich fragen müssen, äh, wieso habe ich das denn nicht schon mal, vielleicht haben sie es auch intern gemacht, mach ja sein,
0: ne? aber ja. Intern es zu machen, ist was anderes als es öffentlich zu machen. Und weil ich die Schie- meine, die Tragik ist ja für ihn eigentlich sogar, ich glaube, bei dem Spiel war er unverdächtig, in irgendeiner Art und Weise sowas gemacht zu haben. Genau
1: so, genau so. <lacht> ja. Ja, das, ja, aber du bezahlst im Leben immer für alles, was du veranstaltest, früher oder später. Und ähm, es ist ma- Karma? Ja, wie auch immer. Also, es ist, ähm, ich hatte jetzt noch irgendwas auf der Zunge, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte, aber es ist halt einfach schade, weil, ähm, weil das äh, äh, ja so etwas eben äh, de, den Lohn der Arbeit einer ganzen Mannschaft äh, äh, gefährdet und darüber müssen sich die Leute im, im Klaren sein, dass, dass das eben mit eine Rolle spielt, äh, wenn ich, äh, wenn ich äh, erfolgreich sein will. Also ja, mir
0: scheint langsam, wir, wir brauchen nicht mehr darüber zu diskutieren, brauchen wir den VAR noch, brauchen wir den VAR nicht, wann darf er eingreifen, wie darf er eingreifen. Ich glaube, der zentrale Punkt ist, äh, die Verantwortlichen, und sie werden es wissen, müssen dringend sich überlegen, wen sie da jetzt hinsetzen in Zukunft. Genau so. Ich glaube, da brauchen sie Experten, richtige Experten, die nur noch diesen Job machen. Ich glaube, genau so. eine Konsequenz kann es fast nicht mehr geben. Ich habe keine Ahnung. Also entweder pfeife ich ja. draußen oder ich sitze im, genau im, im, im Keller vor ja. Monitor und beschäftige ja. mich die ganze Woche damit, wie ich das besser machen kann.
1: Genau so ist das. Ich habe keine Ahnung, warum Robert Hartmann da unten gesessen hat und wie oft er da sitzt. Klar wollen die. Vielleicht wollen sie sie damit auch weiter qualifizieren, dass du unten mal sitzt und dann bist du mal oben und dann siehst du wie habe ich das denn da wahrgenommen, guck mal, wie das hier aussieht, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, dass... Es das passieren
0: jede zu viele Fehler.
1: Ja, dass, dass einfach äh, diese, diese, diese Wahrnehmung, etwas, das ist etwas anderes. Es ist etwas anderes, ob ich da unten sitze vom Fernsehschirm mit verschiedenen äh, Dingern oder ob ich da oben bin. Und am Ende des Tages, äh, wenn ich mir nicht tausendprozentig sicher bin, dann muss ich halt den Schiri äh, rausschicken und dann kann der, äh, kann der die ultimative Entscheidung treffen. Aber ähm, ich bin da bei dir, also nimm Felix Brüch, der gesagt hat, wir wollten früher gar keinen VAR, weil der uns natürlich enteiert und so weiter und so fort. Heute will ich nicht mehr ohne VAR pfeifen, weil er mich davon abhält, die, die größten Fehler meines Lebens zu machen, die man zwangsläufig immer mal wieder macht, so wie jeder andere auch. So, und deswegen äh, ist das nicht die Frage, VAR, ja oder nein, sondern es geht um Weiterqualifizierung. Es geht darum, wie ich es, äh, wie ich es anwende und dass ich den dann eben auch unbürokratisch und spontan sage, ich nee, guck den, den Quatsch nochmal an. Äh, da stimmt was nicht. Ne?
0: So, was ist jetzt mit der Challenge? Einmal pro Halbzeit für jede Mannschaft die Möglichkeit für den Cheftrainer zu sagen, äh, ich möchte, dass sie sich das nochmal angucken. Weiß, ja, warum war. nicht? Der Vorschlag von Baumgart, von Thomas Reis. Ja, warum die nicht? Die beide mit d'accord gehen. Ja, warum nicht? Du siehst ja, ähm, die, die Trainer
1: gehören zu den erfahrensten Leuten im Fußball Weil die nicht
0: nur live sehen und jeden Tag Training sehen, ja. sondern mhm. die sehen, äh, wir haben sogar das Training oft aufgenommen. Naja, ja, gut, die sehen natürlich mittlerweile auch alles auf ihrer Bank auf dem Monitor. Ne? Das ja, nein,
1: ja, nein klar, ich, ja, dann hast du mich falsch verstanden. Ich wollte damit sagen, natürlich sehen die es auf der Bank. Die werden, komm mal schnell gucken, dann guckst du kurz und dann hast du aber jahrelange, manchmal jahrzehntelange Erfahrung hinter dir im Gucken von Videos. Ich habe dir das schon mal gesagt. Ich sehe eine Szene, nachdem ich 800.000 Videoszenen gesehen habe, ganze Spiele, zigmal angeguckt, dann kriegst du ganz schnell eine, eine Qualifiz- Qualifikation, Dinge beurteilen zu können. Und, wenn, und manchmal, nehmen, wenn, wenn ein Schiedsrichter es nicht so wahrnimmt, ich glaube, dass Trainer mit zu denen jenigen gehören, die die höchste Kompetenz haben, Dinge mitzuerkennen, weil sie tagtäglich mit dem Quatsch beschäftigt sind. Jeden Tag gucken die sich äh, Szenen an, bis zum Abwinken. Und deswegen finde ich eine Challenge äh, von ihnen aus, keine Ahnung, eine pro Halbzeit, meinetwegen, äh, dann hast du hinterher vielleicht vier Challenges. Ja und,
0: die machen ja keine Challenge, die können ja auch selber gucken, die Chiris. Ja, die ja nur Frage f- ist ja aber, wie läuft das dann ab? Das da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, ehrlich gesagt. Kann ich mir das vorstellen. Naja, gut, also ich sag
1: mal, ähm, ganz einfach, ich glaube, das gibt es in anderen Sportarten auch, in irgendeiner Form eine Challenge. Na, da ist eine Szene, da ist was passiert, die Jungs hinter dir gucken, die gucken dir sowieso die ganze Zeit, und dann sagen die, pass mal auf, hier äh, 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 läuft irgendwas und oft laufen die Szenen ja auch einige, äh, einige Zeit weiter. So, und dann stehst du, dann stehst du am Spielfeld an, hebst. <lacht> <lacht> Hält Hältst du irgendwie eine violette Karte hoch oder irgendwie sowas? Challenge. Da müssen wir irgendwas uns ausdenken. Keine, ja. Ahnung. Äh, keine und dann, Ahnung. Und dann Bild, Bild geht, der Schiedsrichter, für, geht der Schiedsrichter zum Monitor. Bild kämpft für sie. Irgendwie so, so, eine, so eine Plakette hochhalten.
0: <lacht> Irgendein Symbol. <lacht> <lacht> Bildkämpfe, kämpfen, du bist nicht ganz dicht, ey. Das glaube ich, in den 80ern. Das ist aus deinem Munde. Da ist ja
1: was schiefgelaufen heute Morgen. Ja, genau. Also, so, und, bef- und wenn der, der vierte Offizielle sieht das, oder ich muss es beim vierten Offiziellen abgeben, da, kann man ja wieder, da können wir ja wieder einige. Einige Sollbruchstellen einbauen, wenn du ja. den, kom- konkre- den, den korrekten Ablauf des Anmeldens einer Challenge nicht einhältst. Dann verwirkst du dein Recht. Dann verwirkst du dein Recht. Das war zu spät, zu früh, falsch, falsche Farbe. Keine Ahnung. Also Nein, wie man also sich mit
0: dem vierten Offiziellen, das können wir in aber kurz bereden, am besten... äh, auseinandersetzt, dann muss man noch mal bei Jürgen Klopp nachfragen. Schau mal, Äh, wenn
1: die ganze, so wie jetzt in Bochum, wenn die ganze ganze Welt komplett ausrastet, die ganze Dortmunder Bank, die die Spieler, Und der Stadion
0: rastet übrigens auch komplett aus und der Schiedsrichter soll dann in dem Moment, weil jetzt irgendwie, sagen wir mal, Borussia Dortmund sagt, schauen Sie sich bitte dieses Ding nochmal an, Herr Schiedsrichter, der Herr Schiedsrichter schaut sich das Ding nochmal an, guckt sich das an und gibt dann Elfmeter für Dortmund.
1: Na gut, macht er ja jetzt auch. Egal, ob, ob der, der VAR ihn ihm äh, beauftragt. Ich meine, du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass der Schiri dann ach so, die machen die Challenge, dann muss ich denen noch Elfmeter Meter geben. Das ist ja Quatsch. Die Jungs sind hochqualifiziert und wenn sie sich das in Ruhe nochmal angucken können, äh, wunderbar. Es gibt genug Zeit dafür. Es gibt ja bei, du hast die nächste Spielunterbrechung. Und wenn es eine konfliktive Szene gibt, dann kommt sofort, dann packen sie sich ans Ohr und sagen, dann äh, äh, kriegen sie aus dem Keller, w- warten, warte mal eben, wir gucken uns das nochmal an. Äh, es gibt äh, Erklärungsbedarf. Entweder sagen sie selber, äh, äh, es war so und so, oder sie schicken ihn raus. Das Gleiche kann äh, in dieser Spielunterbrechung auch von Seiten der, der Trainer passieren. Ist eine Idee äh, von vielen. Wäre auf jeden Fall vielleicht ein Versuch wert, sagen wir mal ja, so. genau so. No, okay, so.
0: ich denke, damit war es das erstmal zu diesem Thema. Und ich glaube, da das auch die meisten Jungs und Mädels, wie man früher gesagt hätte, aus unserer Community interessiert hat, wenn ich mir angucke, wer da alles was wissen wollte zu BVB UK, Schiri, Stegemann und sein VAR, ist natürlich alles im Bereich Flop von euch aufgelistet worden, ist ja klar. Aber der eine oder andere hat natürlich auch geschrieben. Wie Löwe 1860, Dortmund, Bochum einfach nicht meisterschaftsreicht. Das, was wir auch angesprochen haben, sie hatten es abgesehen von den konfliktiven Entscheidungen, wie du mir gerade sagst, ja auch selbst in den Händen. Und die Bayern haben ja nicht geglänzt, aber hat das gemacht, was sie machen müssen. Ne? Ja, absolut
1: vielleicht nochmal einen Satz zu Stegemann, da bin ich da mal da konnte ich nicht zu Ende sagen, du hast es ja gesehen, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Ich habe das als wohltuend empfunden, dass ein Schiedsrichter unprätentiös und, und offen sagt, ich habe mir das Ganze nochmal angeguckt, das war im Nachhinein, hätte ich mir gewünscht, man hätte mich rausgeschickt, dann hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. So, Also das. ich finde das super, weil das schärfer rausnimmt, weil das für die Zukunft etwas Wichtiges ist und weil sich niemand einen Zacken aus der Krone bricht. Im Gegenteil, weil das Vertrauen aufbaut. Es baut Vertrauen auf, wenn man sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Äh, äh, da können wir drüber nachdenken, wie wir das demnächst ver- äh, vermeiden. Diese Fehler machen alle. Machen Spieler, machen Trainer, macht, äh, machen Kommentatoren, jeder macht irgendwelche Fehler. So Und deswegen hat mir das gut gefallen, auch wenn ich es jetzt nicht live gesehen habe.
0: Na, also, vor allen also, hat er auch wirklich äh, mal wieder einen wirklich tiefen Einblick gegeben, was passiert. Also ich meine, mhm. da geht es jetzt wirklich auch um Polizeischutz unter anderem. Ne? Also ja. da sind Dinge passiert irgendwie, die weit, weit übers Ziel wieder hinausgeschossen sind. Und er hat schon echt klar gemacht, wie es ihm geht. Ne, Der hat einfach nicht geschlafen in der ersten Nacht und der zweite ja. wohl auch nicht so richtig gut. Und wenn dann konkrete Bedrohungen gegen ihn und seine Familie sind, dann finde ich es auch wirklich gut, dass er versucht äh, hoffentlich, da auch mal jemanden Ding festzumachen. Das ist komplett
1: unterirdisch, so etwas. Das ist komplett unterirdisch. Das ist eine derartige Überhöhung des Fußballs, aber auch, wie ich schon oft gesagt habe, ein Symptom dafür, dass so einiges bei uns im, in, in, in unseren Gesellschaften falsch läuft. Wenn ich, wenn ich so viel mit dem Fußball verbinde, als wenn es um Leben und Tod geht und ich jemanden bedrohe deswegen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dann würden mir, andere, würden mir andere Geschichten einfallen, wo ich irgendjemanden äh, bedrohen würde. Das ist komplett daneben und ist eine völlig falsche Gewichtung äh, von Dingen und, und lässt tief blicken, äh, aus meiner Sicht. Also, ich sag mal, äh, ja, komm, mach mal weiter, sonst, äh, sonst mache ich mich unbeliebt. Nee, das brauchst du nicht. Warum sollst du dich unbeliebt machen? Ja, nein, weil ich, äh, weißt du, wir haben Dinge, die, die passieren im Leben, in der Welt, äh, wo ich das nicht, äh, wo ich das, äh, da gehen wir drüber hinweg, weil alle, weil alle irgendwie diese Fehler machen. Äh, wir, schauen, wir schauen, zeigen gerne mit dem Finger auf andere. Äh, wir haben das überall und nirgendwo, äh, in der Politik, wo auch immer. Äh, dann Immer wenn Dinge mit Emotionen verbunden sind, dann rasten wir völlig aus und Fußball ist halt mit hohen äh, Emotionen verbunden, aber die Wichtigkeit und die Wertigkeit für unser Leben, das reflektiert das letzten Endes nicht und deswegen sage ich, es gibt viele, viele andere Dinge, die für unser Leben viel, viel entscheidender sind, wo wir uns nicht aufregen, weil wir selber diese Fehler machen, egal ob wir zu viel konsumieren oder ob wir keine Ahnung, nimm nur die Politik im Moment, wo, wo die Leute, die die letzten 20 Jahre versäumt haben, irgendetwas zu ändern, jetzt über die herfallen, die unter Druck stehen, etwas ändern zu müssen. nämlich die Heizung, nehmen die Klimageschichten, all diese Geschichten. Das ist ohne Worte ist das. Und die dürfen dann ungestraft äh, da erzählen, naja, das ist alles viel zu, viel zu schnell, äh, was wir hier machen. Natürlich ist alles zu schnell. Wir stehen immer unter Druck und die Leute können es nicht leisten. Ja, warum können sie es denn nicht leisten? Weil wir dafür gesorgt haben, dass viele Menschen prekäre Beschäftigungen haben. Äh, Verstehst du, das das macht mich wütend und das macht mich äh, äh, sehr, sehr nachdenklich, wenn ich sehe, dass dass jemand einen Sascha Stegemann bedroht, weil er offensichtlich einen Elfmeter nicht gibt, während wir hier Millionen andere Sachen haben, die wir teilweise selber machen äh, oder die andere machen, ohne dass wir wir da, damit will ich nicht dazu ausrufen, dass man Leute äh, generell, ist ist so etwas natürlich komplett falsch. Aber wenn ich mich schon über Dinge aufrege, dann äh, kann ich mich gerne darüber aufregen, aber nicht nicht in dieser dieser Richtung. Das ist komplett daneben, aber eben auch ein
0: Symptom unserer Zeit. Aber vielleicht, äh, das ein oder andere Mal, ist ist da ja schon mal jemand auch wirklich äh, geschnappt worden, um es so zu formulieren. Und vielleicht klappt das in diesem Falle ja auch. Und das wird dann auch veröffentlicht, was dann da für eine Konsequenz daraus entsteht. Ich glaube, anders... Wird sich da nichts mehr ändern. Timasch 1911 hat auch äh, Drohung gegen Stegemann als äh, Flop des Wochenendes bezeichnet. Und ich denke, damit gehen wir zum nächsten Thema. Genau. Vielleicht gar nicht so weit weg, weil Schalke war ja auch eine richtige Nummer. Na, hast du das mitbekommen? Oder hattest du andere Termine?
1: Nee, Schalke habe ich gesehen. Schalke äh, hast du
0: gesehen? Ja. Der Drechsler vorne und hinten. Sensationell. Hm?
1: Überragend. Also, ich, ich sag mal, ich, natürlich waren wir, was war denn das? Das war Samstagabend, ne? 18.30
0: Uhr.
1: Genau, ja. Sa- Samstagabend. Dann waren wir hier beschäftigt. Ich musste mal rüber, musste dieses oder jenes machen. Äh, hab nur die zweite Halbzeit in der, äh, weil ich so viel zu tun die zweite Halbzeit in der Konferenz gesehen. Aber dann um 18.30 Uhr äh, hab ich gedacht, so, jetzt musste mal gucken. Aber dann, dann wurde gekocht, dann wurde, dann, dann habe ich mal hier geguckt, da. Ich habe das ganze Spiel gesehen. Aber dann dann habe ich gesagt zu meiner Community hier zu Hause, meiner Frau, und meinem Bruder, äh, also wenn die das jetzt heute verlieren, dann wird's, dann wird es ganz, ganz schwer. Dann hätten sie, dann werden sie bei
0: 24 Punkten stehen bleiben und es sind nur noch vier Spiele, dann mal. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich das, lass uns das vielleicht kurz mal nochmal, kriegt ja nicht jeder, jedes Restprogramm mit, aber das ist halt auch extrem blöd gelaufen für Schalke, diese ganze, der ganze Spielplan, ne? Das habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm Mhm. gehabt, aber die haben jetzt noch irgendwie auswärts Mainz, auswärts Bayern, auswärts Leipzig. Drei Auswärtsspiele. Und ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt dazwischen am 20. Mai. Also die Ausgangslage ist natürlich katastrophal. Bescheid. Eben. Ja,
1: genau, Und das hatte ich mir ich ich habe da ge, hab das eingeblendet mir, äh, weiß ich noch genau und denke okay, wenn sie heute nicht gewinnen, wann wollen, wie soll das dann gehen, ne? So und dann dann hat mein Bruder immer so ich, ich ruf's mir eben noch mal eben nochmal auf, immer so ja, wie steht's denn? Ja, 0 zu 1 immer noch und sie die spielen richtig gut, die geben Gas, sie sind leidenschaftlich, das ist einfach toll das zu sehen, das hat mir auch gefallen. Aber ich ich fand es sehr sehr schade, dass so dann, dann schaltet mein Bruder die Nachrichten ein. Wovon reden wir? 19 Uhr oder was? Nee. Ja, ja, klar, passt. Du. Nee, 20 Uhr. 20 Uhr, die, die Tagesschau muss das gewesen sein. Ne? Ach so,
0: und dafür die beiden Ja, Doe für so, Nein, okay. nein,
1: pass auf, pass auf, Tagesschau. Und ich gucke hier auf mal, Ich habe ja. Ich gucke da, was ist das dann? Ist das Samstag ist Sky? Sky Go. Zeitversetzt ja. immer. Wobei ich muss auch noch sagen, der, der Kommentar ist auch noch für, für den Hintern. Der hängt. Diesmal war er sogar voraus. Da habe ich ihn ausgemacht. Manchmal hängt er hinter, manchmal hängt er vor... Verstehst du, wenn er hinterher hinkt, dann denkst du, okay, muss genau hingucken, dann, du kannst nicht hören, was passiert, du musst es sehen. Aber diesmal hatte ich einen Kommentar, der vorher... Der hat schon Dinge erzählt,
0: die noch gar nicht passiert sind. Der, das kann halt nur Wolf Fuß, ne? Ich meine, das ist ja der weltbeste Fußballkommentator. Nein. Der kann natürlich vorher schon wissen, was gleich passiert
1: Das ist mir noch nie passiert, aber ich habe wirklich, ich hab, was erzählt denn der da, ne? Und dann habe ich festgestellt, der ist nicht fünf Sekunden hinten dran, der ist fünf Sekunden voraus, ne? Und das, und das ist natürlich, das nervt komplett. Auf jeden Fall, der schaltet das an und so am Ende der Nachrichten, und sagt er ja so, und jetzt noch mal kurz zum Sport, also Bundesliga, bla 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 bla. Und bei dem Abendspiel steht es bei Schalke <lacht> Bremen 1 zu 1. Die sitzt vor meinem Ding. Ich sage: <lacht> sind, sind die doof? Jetzt steht der 1.0 für Werder. Und in der Tagesschau sagen die, steht es kurz vor Schluss 1 äh, zu 1. Die
0: Tagesschau, ey, ich meine, man kann sich auf nichts mehr verlassen. Ey. Das ist nicht zu glauben.
1: Ich sagte zu meinem Bruder, wie 1 zu 1? Hier steht es 1 zu 0 für Dings da. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, äh, äh, die haben sich vertan, kann, kann ja mal sein. Ne? Und dann kam, nee. der Komment- dann kam der Kommentar, und oh, da fällt das 1 zu 1! Da fällt das 1 zu 1 für Schalke. Und da war noch gar nichts passiert, da war noch irgendwo ein Einwurf. Naja, ja, und dann habe ich natürlich, äh, 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 das war ohne Worte, aber ich muss sagen, diese zweite Halbzeit, die ich von, von, von Schalke gesehen habe, das war so viel Leidenschaft, so viel Engagement, äh, äh, das war einfach verdient. Es war einfach verdient, dieses Spiel zu gewinnen, aber die Art und Weise... Die war natürlich das Tor von Vandenberg zum 1.1 war überragend. Also der ist super,
0: ne? Ich habe also auch die ganze in- Zeit überlegt, an wen hat mich das erinnert. Man hat ja immer so Tore vor Augen, die man schon mal gesehen hat. So, ne? so mit der linken Innenseite den überlegt, links hinten reinzuschießen. Ja, aber es ist ja nicht ich nur. Bin, mir, ist es, mir ist es nicht eingefallen. Welches Tor war das?
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber es geht nicht nur darum mit der linken Innenseite, sondern das war das Verhalten eines Weltklasse-Mittelstürmers, der nur darauf fokussiert ist, ich muss gleich abschließen, das, das habe ich von einem Abwehrspieler selten gesehen, dass der äh, der, der hätte ne, eine Zehntelsekunde später wäre es zu spät gewesen. Der, der sieht das und, und, und reagiert sofort und das war ein perfekter Abschluss. Äh, das war ja unter totalem Druck und in, nur in dem Moment wäre es möglich gewesen. So, aber das Tor von Drexler das war einfach Weltklasse. Ne? Sagst du nicht auch, dass das mit Absicht war. Nein, das war, ähm, schau mal, äh, ich, ich bin großer Fan von äh, Roberto äh, äh, Salazar, der ja bei uns auch war in St. Pauli. Weißt du, damit,
0: ich habe eine Eingebung, ja. Salazar, Salazar Union Berlin Champions League.
1: Okay, wie Salazar?
0: Salazar Union Berlin Champions League, was, 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 was? <lacht> das ist mir eingefallen. Der wird doch perfekt zu Union eigentlich passen, der Spieler, oder? Warum?
1: Weil er Schallpässe spielen
0: kann, oder was? Nein, weil der der von der Mentalität, von der Ausstrahlung, von der Art und Weise, wie er spielt.
1: Roberto, also sagen wir mal, ihm fehlt so ein bisschen Schnelligkeit. Äh, ähm, die braucht er bei Union nicht. Ja, das stimmt. Wenn er, wenn er, wenn er derartige ähm, Schallpässe spielt also, ich habe ich hab an dem Wochenende ähm, Bayern München gegen ähm, Hertha zwei Weltklasse-Pässe gesehen von Kimmich. Zwei Weltklasse-Pässe. Ähm, wo habe ich das noch gesehen?
0: Egal, weiter. St.
1: Pauli. Ble- St. St. Pauli. <lacht>
0: Ja klar, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Sie fehlen natürlich noch im Kreise der Weltklasse. Warte mal, warte mal. Pacarada
1: spielt so einen Ball. Pacarada spielt so einen Ball. Ich glaube, zum 1 zu 0 war das. Okay. Das war genau so ein Ding. Harte Le- also man kann ja nur einen Schallpass spielen, wenn jemand den Weg nach vorne antritt. Diagonal, gerade so. Und, und dann muss er natürlich auch getimed sein. Ne? Es gibt ja die Stallpässe auf außen, das ist einfacher. Ne? Dass du, weißt du, du, kommst in die Mitte, läufst parallel, dann siehst du so eine, so eine Lücke, da kannst du rein, gerade reinspielen und läuft von außen diagonal einer in den Rücken. Habe ich auch immer mehr solche Bälle gesehen. Paccarada spielt aus der eigenen Hälfte, fast im Zentrum, einen riesenlangen Ball, komplett getimed auf Hartl, der den an und mitnimmt, geht so ein bisschen nach rechts um den Torwart zu einer Seite zu locken. Dadurch wird die linke Ecke auf und er spielt dann in die linke untere Ecke. Das war das Erste, was ich... Das war am Samstag, glaube ich. So, und dann, dann sehe ich diesen Pass von Roberto Salazar, der sieht, wie der, wie, der, wie der Drechsler so diagonal reinläuft. Und du musst in dem Moment schießen, den Ball spielen. Und das ja. hat Drechsler ja auch hinterher gesagt, Ja, wir kennen uns. Und äh, in dem Moment spielt Roberto einen, diesen perfekten Ball. Und dann kommt noch An- und Mitnahme, so was man eigentlich nur von Holland oder was weiß ich von wem kennt. An- und Mitnahme und der Torwart, äh, ja, also es hat einfach alles gepasst bei diesem Tor. Das war oh, überragend war das. Und das habe ich am nächsten Tag bei Bayern München auch gesehen. Zweimal Kimmig. Einmal auf Gnabri, der reinläuft und das Ding mit dem Kopf versenkt. Und das zweite Tor war Coman, Richtig. auf, auf Coman, Coman, wo Plattenhardt... Das war unfassbar gemacht Das
0: war unfassbar, von das Coman, war unfassbar aber, aber mit unter
1: 110-prozentiger Beteiligung von Plattenhardt, der gedacht hat, wie, wie es so oft ist, ist natürlich für Außenverteidiger... Die, die müssen das Spiel beobachten und äh, und haben immer einen im Rücken rechts oder links aber trotz alledem muss ich ganz ganz ehrlich sagen dass ich kann so etwas nicht verstehen wir hatten letzte Woche auch schon so so, 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 so ein Fall äh, die vielen Szenen äh, verwirren mich dann dann weiß ich nicht also mehr sag was genau.
0: kannst du nicht verstehen wie Plattenhart sich in dem Moment verhält oder wie ja dass der das nicht dass der das nicht auf dem Schirm hat
1: ne? ich meine erstens kimmig wenn Kimmich den Ball am Fuß hat, was soll ich, passieren? Und ich, ich beobachte den nationalen Fußball beruflicherweise wöchentlich. Und, und Kimmich ist der Spieler, einer der Spieler in Deutschland, die die Stein, der die besten Schallpässe spielt. Äh, so, also fallen lassen schon mal und ein bisschen nach innen ziehen oder? Naja, wie? ich meine als ich, ich, Naja, also ich könnte mal ganz kurz auf die Idee kommen. Das, das, das sind ja in Sekundenbruchteilen. Der spielt Schallpässe. Wo ist ich mein Mann? Ein kurzer Blick über die Schulter. Der muss ja nur. Der Coman macht das Tor, weil er so gefühlte zwei Sekunden eher losläuft, äh, als, äh, als Platten hat. Und, und Platten hat, merkt erst, dass überhaupt einer losläuft, als dass der Ball schon. Das ein Tor, ist. So. Wir hatten das letzte Woche irgendwo, ich weiß es nicht mehr, das passiert ja immer wieder am zweiten Pfosten. Äh, so, Das ist sehr schade, aber es ist ein Weltklasse-Pass. Das sind Möglichkeiten, eine, eine auch tiefstehende Abwehr zu überspielen. Das macht der ziemlich perfekt und das hat Schalke, äh, Roberto auch bei, bei Drechsler gemacht. und Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo wieso so, wie sage ich? Roberto, Rodrigo. Roberto Rodrigo, Roberto gibt es auch? Ist, ist egal, Rodrigo. Wie viele Roberto. Das hat kein... Rodrigo perfekt gemacht. Und ich liebe es, so etwas zu sehen. Weil das sind wirklich, das sind ganz ausgezeichnete Leistungen. Das ist eben auch die Art und Weise, ich liebe Steilpässe. Und das sind natürlich Sachen, die eigentlich oft nicht funktionieren, weißt du, so im Zentrum über die Abwehr. Das, äh, das, das sind, wenn das funktioniert, dann muss es wirklich auf den Millimeter passen, reinlaufen, äh, diagonal, nicht zu spät, sonst ist er abseits. Und dann ja, muss alleine ich, ja noch
0: ich finde, was du mir mal vielleicht auch ganz gut erklären kannst, was das Besondere ist, wie comment, ja fast im Vollsprint diesen Ball dann einmal kurz so mitnimmt, dass das überhaupt funktionieren kann und dann mit der nächsten Bewegung das Ding reinschießt. Also genau. Wenn wir das versuchen würden, also ich, sage mal, mal, so unsere Preisklasse, also erstmal wenn wir ja gar nicht an den ersten Ball rankommen, aber wenn wir gefühlt an diesen ersten Ball rankommen würden und würden versuchen, den mit dem rechten Fuß irgendwie uns vorzulegen, der würde ja wahrscheinlich ungefähr 18 Meter wegspringen oder so. Ne? Michael, das sind... Fußballprofis. <lacht> die, die machen das ab und zu, meinst du. Die Aber das das, der Punkt ist ja, von 100 Profis können das auch nur 5. Ja, also ich sag mal so,
1: von 10 solchen Bällen die kimmig auf Coman spielt. Kann es auch schon mal sein, dass dem fünften Mal der Ball wegspringt. Weil das sind Dinge auch wie Drechsler. Das sind manchmal Dinge, wo ich dann denke, der Fußballgott hat ein Einsehen, warum auch immer. Äh, das weil soll halt, jetzt klappen. Das, das muss jetzt klappen. Und äh, äh, das hat auch nichts mit Technik zu tun, sondern manchmal ist es halt so. Das sind, das sind super äh, äh, enge und schwierige Situation. Ich habe ja schon mal gesagt, ein Stallpass, der flach reingespielt wird in den Rücken von Abwehrspielern, wo ich diagonal reinlaufe, da habe ich keine Probleme mit An- und Mitnahme. Da muss ich halt nur aufpassen, dass ich mir den Raum nicht selbst wegnehme, also weit genug außen stehe und dass ich diagonal laufe, statt gerade zu laufen. Diese blöden, dia- sogenannten diagonalen Bälle, wo einer gerade läuft, dann bin ich hinter einer Eckpfanne und kann vielleicht eine Flanke reinspielen. Aber die besten Stallpässe sind gerade äh, vertikale Steilpässe, die keiner abfangen kann, weil, es in, weil ich in in eine Lücke spiele. Da läuft einer rein und braucht ihn nur an- und mitnehmen. Aber diese geschippten Bälle, die Kimmich gerne spielt oder die äh, Rodrigo auf Drechsler äh, oder äh, spielt und wo du glaubst, dass er äh, mit Hilfe von, äh, von, von Michael Runau <lacht> bei Union ja. Berlin landet Mal da sprechen wir nochmal drüber. Oliver Runert. Also, äh, das sind Bälle, die super schwierig sind, die ich eigentlich nicht so gerne mag, aber die manchmal funktionieren, wenn alles zusammenpasst. Und das war jetzt viermal, am, am, was ich gesehen habe, viermal der Fall, Baccarada, Hartl, äh, äh, Salazar, Drechsler und zweimal Kimmich auf Gnabry und, äh, und Also, können wir uns freuen. Aber jetzt haben wir wieder eine Situation... Jetzt wird wieder Bayern München Deutscher Meister. Interessant. Ach, meinst du wirklich? Warte mal ab, warte mal ab. Ja, nein, ich warte ja auch ab. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe das ja schon mal gesagt, ich, mich würde es nicht stören, wenn Bayern München mal nicht Deutscher Meister wird. Aber ich kann die Reaktion der Öffentlichkeit nicht verstehen, die jahrelang meckert, dass Bayern München immer wieder deutscher Meister wird. Und wenn sie dann mal nicht erfolgreich sind, das ist so richtig typisch deutsch, wenn sie dann mal, keine Ahnung, ausscheiden, äh, vielleicht irgendwelche Fehler machen, äh, irgendwelche Leute äh, entlassen und äh, äh, keine Ahnung, auf auf einmal scheiden sie in, in, in drei Wettbewerben aus und vielleicht werden sie auch nicht deutscher Meister, dann wird sofort danach geschaut, ähm,
0: äh, Köpfe müssen rollen, Köpfe müssen rollen. mindestens einer, Bratze oder Kahn, einer muss weg. So, genau so. Das ist, das ist der, absolute,
1: äh, der absolute Wahn. Ne? Also, ähm, wir haben vorhin darüber, äh, das ist nochmal ein, ein Nebenprodukt. Ich weiß nicht, ob das aus den Reihen von, von Bayern München kommt oder wer jetzt, ob das wieder deine beliebte Bildzeitung ist, die äh, Axel Meine? Hellmann in Nähe... In die Nähe. Ja, weil du sagst, die, das stand da, das war dort oder keine Ahnung. Hellmann soll mit, soll für Bayern München plötzlich. Das ist für mich, ich meine, die bauen da was auf in Frankfurt. Also nicht, dass
0: hier irgendjemand denkt, dass wir hier irgendwelche Gerüchte streuen. Angeblich soll ja jetzt, das ist noch nicht, glaube ich, ganz hochoffiziell bestätigt, aber Axel Hellmann soll verlängert haben oder sich bekannt haben zu Eintracht Frankfurt als, er ist Vorstandsvorsitzender, ne? Ja. Keine Ahnung ich weiß nicht, wo das herkommt
1: oder ob wirklich einer mit ihm gesprochen hat, aber ich, ich, ich will es jetzt mal so sagen, äh, wenn das so wäre, dann würd, würde das irgendwie äh, dafür sprechen, äh, also für, für einen Mechanismus, den ich komplett ablehne und der mir, den ich für total widersinnig halte, den, äh, äh, ja, also ich sag mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, schicke ich sofort jemanden weg. Verstehst du? Egal, ob das jetzt ein Trainer war wie Nagelsmann, dann denken wir jetzt über über Braco und, und Kahn nach. Ich meine, das ist doch das ist doch nicht normal so etwas. Ne? Also äh, so funktioniert das Leben nicht. Aber äh, ich habe vorhin im Spaß gesagt, die Bayern sind vor nichts fies. Wie die gehen jetzt an den Hellmann ran aber ich, ich wage es zu bezweifeln, dass dass das irgendetwas offizielles war, aber das können
0: wir vergessen, das, das brauchen wir nicht weiter ja. Platz zu treten, ja. da ging es auch eher noch um die DFL, da war ja auch mal im Gespräch, ja was weiß irgendwie. ich, auf da jeden kam Fall Bayern mal mit dazu, der bleibt in Frankfurt Ende.
1: Also das Leben funktioniert so, es müssen sich Beziehungen entwickeln und, und dieses, dieses Ding mit Knopfdruck, ach das funktioniert nicht, nehmen wir mal einen anderen Trainer, ich habe ja schon mal gesagt, Thomas Tuchel Weltklasse-Trainer Aber das braucht auch eine Zeit, bis sich eine Mannschaft wieder auf einen neuen Trainer eingestellt hat. Irgendjemanden zu holen, der der woanders erfolgreich war, ohne dass ich ganz genau weiß, Moment mal, da stecken überhaupt noch der und der und der. Da steckt eine ganze Armada von Leuten dahinter, die alle zusammenarbeiten. Das wird immer so personalisiert. Also Also
0: also eins darfst du ja außerdem nicht vergessen. Bayern spielt ja am Samstag bei unserem Freund Ole Werner in Bremen. Ja, zum also Beispiel. Das, da, wird doch die, Nein. Die, da wird doch die Meisterschaft nochmal wieder ganz anders äh, sich darstellen nach diesem Wochenende. Dortmund gegen Wolfsburg zu Hause by the way.
1: Ja gut, ich, äh, eigentlich wollte ich was anders sagen. Ich wollte sagen, wenn ich eine Situation habe, wie wir sie jetzt im deutschen Fußball über lange Jahre haben, wo Bayern wirklich äh, äh, überragend war und nicht zu schlagen und immer wieder deutscher Meister wird und ich habe dann mal eine Situation, wo das wackelt. Ich würde die Fresse halten. Ich würde einfach <lacht> zu Hause sitzen bleiben und ruhig sein und abwarten. Mal gucken, was passiert. <lacht> Anstatt ein, ein Theater zu machen, was ist denn da jetzt? Seid doch einfach ruhig. Wartet doch einfach ab. Wer jetzt? Ja, alle. Die, die Öffentlichkeit. Ja, äh, das ist doch
0: Quatsch. Dann können wir ja auch den Laden dicht machen. Das ist ja nun mal spannend. Das ist doch klar. Ja, ja, gut, aber ich fange noch nicht an.
1: Michael, wie oft haben wir darüber diskutiert? Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich fange noch jetzt nicht an, darüber, darüber nachzudenken. Moment, was haben die jetzt falsch gemacht? Und welche Köpfe müssen rollen, warum die jetzt nicht Deutscher Meister werden? Also gut, ich bin jetzt emotional. Ich sage, ich, sag, ich würde mich freuen, wenn mal jemand anders Deutscher Meister wäre, würde. Das würde dem deutschen Fußball, dem Fußball in Deutschland, sagen wir mal so, nicht dem deutschen Fußball, dem Fußball in Deutschland sehr gut tun. Du hast recht, das ist die Aufgabe der Medien, aber man, ich konnte diese Kritik in den letzten Wochen nicht teilen und ich teile sie auch jetzt nicht, weil ich dir gesagt habe, das, das hängt von manchen Dingen ab. Du brauchst auch mal einen Mittelschwimmer, der ein Tor schießt. Du musst auch mal gucken, dass du vielleicht auch einen Innenverteidiger auswechselst, der an dem Tag äh, wahrscheinlich äh, keine Maus stoppen könnte, weil er äh, weil ihm durch die Beine läuft und er äh, den Ball wahrscheinlich selber reinschießt. Also äh, so, also es, es ist eben. Nicht alles planbar und äh, manchmal, äh, manchmal muss man, äh, wir haben immer mehr Spiele. Wie oft haben wir Spiele, wo wirklich eine Mannschaft total dominiert, aber es ist nun mal ein Ergebnissport, dann schießt einer ein Tor, hast verloren und Bayern München, wenn die keinen Mann haben, der vorne die Tore reinknipst, dann können sie so gut spielen, wie sie wollen. Ich bleibe dabei, ich fand es überragend, wie sie gegen Man City gespielt haben und wie Man City momentan drauf ist, was sie da veranstalten. Das sieht man ja. Also Die haben nie solche Probleme gehabt wie gegen Bayern und jetzt sind sie, haben sie leider Gottes sogar, wie für mich leider, die Führung in der Premier League übernommen. Das war ja zu erwarten, sie gewinnen gegen Arsenal zu Hause. Jetzt haben sie nach 32 Spielen 76 Punkte und Arsenal hat nach 33 Spielen 75 Punkte. Das Nachholspiel ist glaube ich gegen Brighton Hove Albion irgendwann in der Woche,
0: da du vergessen. Das ist, dann hast du dann hast du 79.
1: Hast du 79 zu 75, dann hast du vier Punkte Vorsprung. Klar, die müssen äh, 38 Spieler haben, die also es ist sehr sehr schade, weil weil Arsenal ein Beispiel dafür ist, so wie jetzt in Neapel in Italien ein Beispiel dafür ist, dass man nicht irgendeinen Besitzer von Pusemuckel herholt, dass man mehr auf den eigenen Nachwuchs setzt.
0: Ja, Klar. und dass man auch, dass man auch einem Trainer eine gewisse Zeit gibt. Weil Ateta hat auch ja. nicht gerade besonders berühmt, genau. angefangen mich das recht erinnere.
1: Genau so. Und jetzt haben sie dort eine, einige junge Spieler, Martinelli, Saka, wie sie alle, wie sie alle heißen, eine Truppe. Oetegard, der auch schon in Real Madrid war und wo auch immer, die, die ein Spiel aufziehen, was einfach Freude macht, sich das anzuschauen. Und ich hätte ich würde, ich würde mich wirklich, oder hätte mich gefreut, würde mich immer noch freuen, wenn Arsenal da Meister wird. Und die Dominanz des Geldes siehst du auch in der Premier League. Wie? Immer? Leider Gottes. Man City ist jetzt wieder oben. An dritter Stelle ist eine Mannschaft, die sich Mac Pies nennt. Und aus dem, aus dem strukturschwachen äh, Nordosten kommt. The Magpies. The Magpies aus Newcastle, wo, wo, wo ich früher mal Kevin Keegan besucht habe. Die sind jetzt mit 33, nach 33 Spielen und 65 Punkten ja, auf dem Champions League Platz. Zusammen mit Menu Knighted. Die haben zwei Punkte weniger: drei, 65 Punkte in Newcastle, 63 Punkte man U. Und dann kommt Liverpool, die haben sich hochgekämpft mit einem sensationellen für die Zuschauer 4:3-Sieg zu gegen Tottenham Hotspurs und sind jetzt quasi einen Punkt vor Tottenham Fünfter, zumindest mal Fünfter. Die werden es nicht mehr schaffen, da in die Champions League-Region zu kommen, weil die haben 56 Punkte und Menu hat als Vierter 63. Das sind, das sind schlappe und haben noch ein Spiel weniger. Das sind schlappe äh, äh, sieben Punkte und noch, noch fünf Spiele, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, und die Spurs sind äh, einen Punkt hinter Liverpool, haben aber schon ein Spiel mehr. Also äh, das, äh, das ist für mich unerträglich, so etwas zu sehen, dass da plötzlich äh, Millionen und aber Millionen, Hunderten von Millionen um sich geschmissen wird und dann ist Newcastle eben dann... Aber dann, der Witz
0: ist ja, dass... Also, ich meine, dass das, das ist absolut zu verurteilen ist, da sind wir uns ja nun einig, wer da wer da was wie macht in Newcastle. Aber die leben da anscheinend so in einer kleinen Blase. ne? Dieser Eddie Howe mit seinen Spielern, das sind ja jetzt auch keine Weltstars, die er sozusagen geholt hat, sondern der hat es auch geschafft, da eine richtige Einheit zusammenzuschweißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das finde ich schon auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, das finde ich auch bemerkenswert, dass der das auch unter dem Druck geschafft hat. Also keine Ahnung, da läuft irgendwie zum Beispiel eigentlich ein Innenverteidiger die ganze Zeit äh, als Linksverteidiger rum, der 2,18 Meter ist. Der hat viele Dinge auch richtig gemacht. Ja. Aber Vor die allem, haben doch auch ein paar Spieler, ein paar Spieler verpflichtet ja, mit dem Geld, oder? Ja, die haben auch Isak geholt zum Beispiel. Klar, das ist jetzt kein so schlechter. Ja,
1: der Isak war bei Real da und als junger Spieler war er bei Dortmund. Dortmund hat ihn gehen genau. lassen, weil man natürlich nicht die Geduld hat, auf so einen Spieler zu setzen. Geh mal ins Internet und schau dir das, äh, das letzte Tor von Newcastle an, was Isak vorbereitet. An
0: der, Nach- linken, an der linken Außenlinie. An der linken
1: Außenlinie, wo er, wo er äh, mehreren Leuten einen Knoten in die Beine spielt in einer Preisklasse. Äh, das ist ohne Worte. Mit 1,92. Mit 1,92, mit Schnelligkeit, mit Technik, mit Dribbelstärke. Das war ohne Worte, also Weltklasse, muss ich sagen. Aber die, die können den holen und auf die Bank setzen. So, Also wie dem auch sei. Also bei Liverpool ganz kurz, freue ich mich natürlich, wenn, wenn Kloppo da wieder, ja was heißt, ich liebe einfach die, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und ich mag Kloppo natürlich auch gerne. Fünfter, also dass sie wenigstens irgendwie... Hast du das in,
0: mitbekommen, als er da wieder getrieben hat? Was hat er gemacht? Naja, das, <lacht> naja, die kriegen ja irgendwie den Ausgleich in der Nachspielzeit. Ne? Ja, das habe ich gesagt, gesehen, natürlich. Dieser bekloppte Richarlison zieht das Trikot aus als ehemaliger Everton-Spieler und macht da einen riesen theater ein, Theatereinlage. Mm. Absurd. Mm. War bitte Karma. Ja. Sechste Minute der Nachspielzeit, 4-3. Ja, also Jota. man muss wissen, das, dann. Dann rennt Klopp wie ein Irrer zum vierten Offiziellen, baut sich wie damals, war das nicht auch in Neapel, wo er dem vierten Offiziellen eigentlich fast den Kopf abgebissen hat, als Dortmunder Trainer mit so einem Maul. Okay. So, frisst den fast auf. Weswegen? Und rennt wieder weg. Warum? Und greift sich in den linken Oberschenkel und hat sich eine Zerrung geholt. dabei. Nein. <lacht> Ja, kleine Sünden bestraft
1: der liebe Gott sofort. Hat er so auch selbst gesagt,
0: ist fair, fair enough. <lacht> Hätte ich nicht machen sollen. Aber warum war er sich so aufgeregt? Über den ja, Schild? das hat irgendwie einen Hintergrund Hintergrund ist Tierney, der gefiffen hat, mit dem hat er irgendwie schon ein paar Dinger laufen gehabt in den letzten Jahren und nun war halt wieder so eine Szene, wo vermeintlich faul abgepfiffen wurde, was nichts war, also offensichtlich vor mm. angeblich von Zahler, dann wird eine Chance vorne weggenommen. Und dann kriegen die
1: den Ausgleich. Die
0: hinten den, kriegen hinten Freistoß, kriegen hinten den Ausgleich. So. Okay, Ko- kloppt klar. natürlich auf 180. Ja, ja. Und dann kriegen Aber, sie vorne das 4-3 rein und dann rennt er wahrscheinlich zum Viert ja, offiziell ja, ja. und das sagt: ist der, Hier, guck ja. mal, sag mal weiter, da können trotzdem gewinnen. <lacht> ja, genau, ja, ja. Okay, jetzt
1: verstehe ich das. Aber äh, die erste Halbzeit, ich habe nur die, die Zusammenfassung gesehen: 3-0-Führung von Liverpool mit überragenden Toren. Das war einfach toll, das zu sehen. Und dann steht es nach 90 oder was weiß ich 3-3 da steht es plötzlich 3-3 ne? und dann noch 4-3 zu, äh, zu gewinnen, aber ich habe gesehen sie haben Jogo Jota wieder da, Luis Diaz ist wieder da, der ein Tor schießt sogar, der kommt rein schießt sofort, natürlich. ich weiß nicht ob das auch das letzte Tor war äh, ja Jota
0: aber ja, Luis, Lu, Luis Diaz hat ein Tor gemacht, glaube ich ja, dann hat er eins der ersten drei gemacht, weil das 4-3, meiner Meinung nach hat definitiv Jota gemacht.
1: Ja, guck nochmal, wenn ja. er eingewechselt wurde...
0: Diaz hat das 2-0 gemacht.
1: Aber war er, war er von Anfang an drin? Nein, ist egal, auf jeden Fall, Fall... ich vermuten,
0: ist, weil ich glaube nicht, dass er in der ersten fünf eben, Minuten
1: eingewechselt worden ist. Eben, das meine ich damit. Also... Das sind natürlich Leute, wie ich es gesagt habe, du verlierst Mané, dann ist der nicht da und der nicht da, das muss sich alles wieder einspielen, dann hast du solche Leute wie Jota und, und Luis Diaz das ganze Jahr nicht zur Verfügung, dann kriegst du, dann kriegst du hinten mehr rein, als du vorne schießt, also äh, habe ich mich gefreut, aber gut.
0: Ich, weiß, ich muss übrigens los, zum Glück, denn dann können wir ja. uns gar nicht mehr so richtig über die zweite Liga reden. <lacht>
1: Ja, was soll ich sagen? Also ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Sag ja, also ich habe ja schon über, über damals HSV St. Pauli ähm, haben wir ausführlich gesprochen. Ähm, das hat äh, leider Gottes St. Pauli äh, selbst verschuldet, dass sie äh, diese Tore zugelassen haben. Aber das war ein Weltklasse-Fußballspiel. Ähm, schade, dass der HSV ähm, jetzt dann, äh, dann nicht nachlegen kann und jetzt haben sie ein Problem, also ich meine, mal Darmstadt marschiert, 3-0 in Kiel Heidenheim marschiert, egal wo die spielen und wie gegen wen die spielen, es sei denn die spielen gegen St. Pauli, dann wird es schwer klar ja. äh, oder wurde schwer, also ich
0: sag mal das ist äh, St. Pauli hat doch an- noch alle Chancen Ach Quatsch. Ja, wieso HSV spielt gegen Paderborn am Wochenende, Freitag? Ah ja, So Hör
1: auf mit den Hochrechnungen, ich kann das nicht mehr hören. Ich, ich glaube nicht, nur, aber ich sehe ich sag, nur, dass HSV
0: 56 Punkte hat, Paderborn 50 und St. Pauli 50 ja. und Düsseldorf 50 und wir haben
1: noch vier Spieltage. Ja, du hast recht, aber für mich ist, also ich meine nach so vielen Jahren, Theoretisch könnte man es äh, Frank Schmidt mal gönnen. Das ist ja nicht mehr normal, dass du mit, als Heidenheim äh, immer oben mit dabei bist. Mal Relegation. Du bist immer in den ersten drei Vieren. Äh, so, 64 Punkte Darmstadt, das ist eine überragende Leistung, anders kann ich nicht sagen. 60 Punkte äh, Heidenheim. So vier Punkte vom HSV und das vier Spieltage vor Schluss. Äh, pff, gut, das hätte der HSV verhindern können, aber. Wir haben ja auch am, am letzten, im letzten 16er gesagt, Karma, einfach mal genießen und die Klappe halten. Wie oft haben wir das gehabt? Vor ein paar Jahren gewinnt, da war ich selbst im Stadion, gewinnt der HSV 4-0 am Milan tor und machen und feiern das ganze Ding, als wenn sie die Deutsche Meisterschaft gewonnen hätten. Und danach haben sie noch einen Punkt geholt. Die nächsten, die nächsten zehn Spiele. Da waren die ganze oben. Das heißt, man auch als Trainer, habe ich ja schon gesagt, dass, der, dass der, der Tim Walter, dann muss ich mal mit gutem Beispiel vorangehen und mich nicht so und so verhalten. Das ist wieder, ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Einfach mal die Klappe halten. In Neapel zum Beispiel. In Neapel ist es verpönt, in der ganzen Stadt irgendeinen Sieg herbeizureden. Jetzt haben die natürlich auch eine Geschichte von Jahrzehntenlager, äh, dass sie das keine Meisterschaften gewonnen haben, dass der Süden sowieso äh, hinten dran hängt. Darüber reden wir mal ein andermal. Aber Neapel, genau. Neapel hat wir es das müssen ausführlich
0: machen, weil das ist, das ist eine extra Ausgabe ja. wert. Die Geschichte also, des SSC Neapel auch in dieser Saison, das müssen wir mal wirklich ausführlich machen. Ja, Sie, und nächste, Sie, Woche, nächste Woche müssen wir dann auch wirklich nach den Konsequenzen des nächsten Spieltages, ähm, auf die ich sehr gespannt bin, auf die Ergebnisse und die Konsequenzen des nächsten Spieltages in der zweiten Liga, da müssen wir dann mal wieder ausführlich drüber reden. Denn ich könnte mir fast vorstellen, dass da noch eine Menge passiert. Auf drei, jeden vier, Fall. 3, 4, 5, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Was meinst du mit 3, 4, 5? 356 ja, Punkte, 450 Punkte, 55 Punkte, 650 Ach so. Punkte. Ach so meinst, was? Ja. mal ab, was sich was, ja. äh, so tut. Also also in,
1: in, in Italien hat Neapel es versäumt, vorzeitig italienischer Meister zu werden. Ja. Sie, haben, Sie haben nur 1-1 gespielt ja. und haben bei sechs noch ausstehenden Spieltagen ähm, nur 18, 18 Punkte. Punkte Vorsprung. <lacht> und <lacht> Torverhältnis, <lacht> Torverhältnis. Ja, Moment Moment vorsichtig 79 Punkte dann kommt Lazio mit 61 Juve mit 60 aber man redet man spricht davon dass man Juve diese Punkte zurückgibt oder haben sie, sind sie schon auch, zurück- die sind
0: schon eingerechnet die, die, sind sind schon, die schon haben sich schon wieder ja, zurückgekriegt weil ja. es geht nur um Lazio und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher ob es auch in Italien erst nach Torverhältnis geht ja. oder nach direktem direkt Vergleich, wahrscheinlich nach Torverhältnis, weil sonst wäre es ja eh schon durch, ja. muss so ja, ja, klar sein. Ja, Juve war also. ganz,
1: die war unten, das stimmt, hast du recht. Ja, also gut, nächste Woche gucken wir weiter, da wird einiges passieren, sowohl als auch.
0: Sowohl als auch, ein schönes Schlusswort. Bis bald, <lacht> Leute. Tschüss, tschüss. Alles Gute und viel Spaß die Woche. Ciao.